4: Buenas, ouvintes, a Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo a sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. À minha esquerda está ele, Felipe Domingues, el Bigla de la Rente. Tudo bom, Bigla?
1: Tudo bom, Matias. Boa noite. Boa noite a todos os centralinos. E um programa de festa, né? Eu queria começar o programa dando os parabéns aqui para o nosso maestro Opa. Matias pelo ascenso do Tchaca. Vamos. Eu sei que o Matias sofreu muito nesses últimos sete anos, a gente Nossa. acompanhava muito aqui antes dos programas, é, alguns jogos do Chacarita e ele acompanhando aqui por, pela internet, sofrendo muito né? e realmente o Matias é um, um torcedor que segue o Chaca, inclusive sócio do, do glorioso quadro Funebreiro, então fica o programa em homenagem a, que será um programa bastante tricolor, é, apesar do mau momento do tricolor, do co-irmão aqui, aqui, aqui do Brasil, vamos falar bastante do, do ascenso do Chaca, sete anos depois de, de muita penumbra lá na, no ascenso, no, na B Nacional, também na B Metropolitana. Agora de volta à elite do, do futebol argentino. O Chaca, que é um dos times tradicionalíssimos, né, com, com maior presença na primeira divisão argentina.
4: Isso. A gente vai falar bastante do Chaka. Bem, o Biglia já fez a advertência, eu ia fazer também. Hoje o um programa com clubismo, né? Um, um <risos> pouco, vou tentar maneirar. É, mas, à minha frente está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Tudo bom, Gabriel? É. Tudo é, bem, é, tudo, tudo logo, bem Matias? De, modo de dizer.
2: Modo de dizer a essa altura, é. né? Mas, tudo ótimo, Cinti. Fica com as coisas boas que a vida nos oferece. Tanto na. Na esfera pessoal, aí, já que eu estou prestes a ser pai, como por esses momentos ao lado de vocês aqui, que podem ter certeza que sem nenhum exagero salvam a semana e recuperam boa parte da motivação para os embates cotidianos. Então vamos que vamos e salve Central 3.
4: Aguante, Ana Cecília. E entre o Gabri e o Biglis está ele, Douglas Muniz, o nosso aprendiz. Ó, se você não gostar do apelido, aí que pega mesmo, viu? <risos> Tudo bom, Douglas?
0: Tudo bem, Mati. Tudo bem, Gabriel Tudo bem, Bilhah. Vamos lá para mais uma semana e aprendendo é. com vocês também. Mas Vamos, a, gente, lá, a lá.
4: gente aprende muito também com o Douglas, que está com um projeto muito bacana. Quem sabe em breve os nossos ouvintes também... Poderão conhecer. Vamos lá, vamos lá. É, e falando conosco, direto de Buenos Aires, está Gustavo Espirre, ele que é apresentador do programa partidário do Chacarita, La Gloriosa Tricolor. Tudo bom, Gustavo?
5: Olá, Matias. Olá a toda, a todos os amigos de aí, de, que estão no piso, e um saludo muito grande, e a verdade, dá gosto de la los na, na apresentação. Já, já me
4: sinto local. <risos> aqui sempre, qual, qualquer funebreiro joga de local também aqui no Conexão Sudaca. É, Gustavo, vamos uh -huh. começar a falar, né, fazer um, 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 um resumo do, desse, desses últimos sete anos do, do né como o Biga falou, é, transitando entre a B Nacional, a B Metropolitana, é, os, os percalços que o, que o clube enfrentou é, nessas últimas temporadas.
5: Eh, a ver, Chacarita, eh, ustedes saben, eh, han compartido, hemos charlado. Eh, es un equipo, una institución que allá por el por el 2010 eh, descendió nuevamente primera división. Después de un paso eh, muy corto de un año eh, volvió a la primera división y ahí es como que. Eh, empezó la caída libre la caída que parecía que no tenía que no tenía fondo eh, más allá de que en el 2011 pudo inaugurar su estadio su estadio propio después de de, de, de muchos años eh, deportivamente le iba muy mal muy mal y, y llegó a estar en la tercera categoría en la B metropolitana eh, después de de aquel famoso eh, penal penalti que se que 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 falló un jugador en en el último minuto del descuento y, y, y finalizó con chacarita en la B metropolitana y ahí es como que empezó despacito una resurrección eh, comenzó a crecer eh, pasó penurias pasó por por muchos problemas económicos deportivos con jugadores que no querían venir por por, por la situación en la que estaba atravesando Chacarita, pero eh, apoyado por eh, ustedes lo saben, es un club muy popular mucha gente lo acompaña, Chacarita eh, a ver, eh, gana dos o tres partidos y enseguida la cancha está repleta está llena y, y de a poquito fue volviendo eh, al lugar por lo menos que no tenía que haber seguido, que era la segunda categoría, el Nacional B ¿me están escuchando bien? ¿se entiende?
4: sí, sí, tranquilo
5: perfecto bueno, entonces eh, eh, transitó por el Nacional B y, y llegó a esta instancia el año el año pasado cuando asumió eh, Gastón Collete como director técnico hizo una gran campaña hizo una gran campaña y eh, terminó en el segundo puesto finalizó en el segundo puesto, pero había un solo ascenso a primera división, eh, quedó en la puerta. Y este año, obviamente, la vara estaba muy alta, entonces la gente decía, no puede bajar del segundo puesto, y el segundo puesto era el ascenso, porque este año ascendían dos. Bueno, y así fue un campeonato muy duro, muy difícil, un mano a mano con un equipo... Eh, no habitual como es Guillermo Brom de Puerto Madryn, un equipo que que viene de, de los torneos regionales de la provincia de Puerto Madryn, el torneo federal y llegó hasta el final y hasta el último minuto que el último domingo eh, Chacarita empata con Argentinos Juniors y bueno y llega a la primera división. Así que una semana de mucha alegría, de mucho festejo y ahora rápidamente a pensar en, en la primera división aunque todavía no, no podemos confirmar por lo menos oficialmente la continuidad del director técnico, eh, Gastón Collete aunque nosotros eh, percibimos que se sí, iba a continuar pero oficialmente no lo dijeron
1: Hola Gustavo Hola Felipe eh te mando um saludo Olá, e te felicito por o ascenso de Chaca a verdade é que Chacarita é demasiado grande para, para estar no ascenso e me dá muita alegria ver a, a Chaca outra vez em primeira e vou falar um pouco despacito fazer a pergunta em português eh, sobre a figura de Luiz Barrio Novo, um, um famoso sindicalista e ex-senador da, da República Argentina que teve sua figura ligada ao Chacarita durante muitos anos, né? Eu queria que você falasse, explicasse para o nosso público a importância dessa figura e se ele tem ainda alguma relação política com com o Chacarita.
5: A ver, eh, allá por el año 2000, en eh, el año 90, 90 91 eh, el presidente entonces eh... El presidente Cerruti lo estaba ejerciendo una presidencia que tenía muchas deudas, muchos juicios, y Luis Barrio Nuevo, casado con la senadora Graciela Camaño, eh, que había nacido en Chacarita, en San Martín, perdón, la, la esposa de Barrio Nuevo, y los hijos hinchas de Chacarita, eh, y Luis Barrio Nuevo era el secretario general del sindicato de los gastronómicos. Eh, ...lo fueron a buscar... ...para ver cómo los podía ayudar... ...y terminó... ...el, el señor Barrio Nuevo... ...tomando la presidencia del club... Eh, ...unos años después... Eh, ...bajo su gestión... ...se sanearon... ...muchos juicios... ...Chacarita ascendió... ...en el año 94... A, ...al Nacional B... ...y en el año 99... ...1999 a primera división desde lo deportivo impecable de hecho eh, vinieron muchísimos jugadores de, de primer nivel caso Diego Latorre eh, Chicho Serna Fernando Gamboa Navarro Montoya eh, jugadores muy reconocidos acá en la Argentina que vinieron a jugar a Chacarita bajo la presidencia de Barrio Nuevo pero por el otro lado a Chacarita se lo empezó a relacionar con la política fuertemente porque la, la barra de Chacarita, la hinchada de Chacarita, bajo las órdenes de la gente de Barrio Nuevo, aparecía con las camisetas de Chacarita, la tricolor, la gloriosa tricolor, en las, en las protestas callejeras, en las marchas, en los piquetes, eh, y entonces quedó muy relacionado con la violencia. Eh, de alguna manera eso manchó la gestión de Barrio Nuevo, que por el lado de lo deportivo y lo económico fue buena, hay que decirlo, fue buena, pero el hecho de utilizar a la barra como, eh, como cabeza de marcha de protesta eh, en Buenos Aires, en las calles, eh, en algún momento... Eh, fueron a Catamarca en otro momento en la sociedad rural aparecían camisetas de Chacarita y eso eh, era rechazado por el gran público y quedó de alguna manera la mancha eh, en el año 2005 a punto de irse al descenso Chacarita pero no se fue dejó la presidencia y asumió Horacio Fernández que es el actual presidente pero eh, con un intermedio Desde el, eh, 2011, eh, eh, 2009, perdão, em adelante. Digamos, el 2009 deixou a presidência Horacio Fernandes e assumiu há um ano. novamente.
2: É, Gustavo, aqui é o Gabriel. Vou. Sí. Vou pedir para você falar para o nosso ouvinte, sobre a reconstrução do estádio do Chacarita, né, dado que aqui no Brasil a gente vive uma onda muito forte de, que envolve interesses políticos e econômicos de primeira monta, né, de primeiro nível, Sim. a respeito que da, desse novo momento aí dos estádios brasileiros, que até se chama de arenas, o que, se, o que também denota um um outro conceito que se tenta implantar, né? E queria e, considerando que na América do Sul a gente tem outros exemplos de estádios construídos ou reconstruídos em moldes diferentes, eu queria que você contasse pra gente a história da 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 construção da nova cancha do Chacarita e também contando brevemente, resumidamente os os custos dela e o processo eh, y que, que llevó a cabo a, a ese nuevo campo do do Chaca.
5: Eh, perfecto. En el año dos, en el año 2005, desde la Asociación del Fútbol Argentino, desde la AFA, se decidió que las los estadios que tenían tribuna de tablón no iban a ser más habilitados para que sus equipos jueguen de local. A partir de ahí, Chacarita En distintas reuniones de comisión directiva Evaluó la posibilidad De la construcción del estadio Se tomó la decisión Y se buscó el financiamiento Vía La AFA, vía Grondona, que eh, Por un lado te ayudaba Pero esa ayuda No era desinteresada Ya que te ayudaban Económicamente, pero el, el aporte Iba directamente a las manos, por ejemplo, de empresas amigas de, de la AFA, de Grondona, o afín de Grondona, y también de su yerno, que es el dueño de una empresa constructora que hizo la cancha de Chacarita, hizo la cancha de Arsenal, hizo algunas canchas en el fútbol argentino, creo que en la de Atlanta también. Eh, entonces te ayudaba, pero quedabas endeudado con empresas afines. En definitiva, Chacarita Construyó el estadio, es un orgullo El estadio, aunque todavía falta Cerrar una tribuna Hoy es una herradura Porque tiene dos populares Y, y una platea, falta la otra eh, Pero perdió En el trayecto Dos jugadores valiosos Como Lisandro López y Diego Morales Surgidos De las inferiores, dos jugadores de nivel internacional eh, Por ejemplo, hoy Lisandro López, más allá de jugar en España, hoy está jugando en Portugal. Eh, Diego Morales estuvo eh, también jugando en el exterior. Eh, son jugadores que Chacarita podía haber eh, vendido de muy buena manera, pero bueno, eh, a ver, tiene el estadio. Y, y más allá de que sea un orgullo, eh, costó muchísima plata todavía, todavía, eh, as consequências dessa deuda eh, se notam, mas Chacarita joga de local em San Martín e não é pouca coisa, não?
4: Gustavo, falando é, do, 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 do você falou, né, que provavelmente o Gastão Corchete é, siga no clube e eu queria perguntar agora em relação ao plantel, né? Quais dos destaques é, dessa campanha? do acesso, é, seguirão no funebreiro, né? Casos do, do Magorós, que é vinculado ao Racing, o Rodrigo Salinas, artilheiro do, do, do campeonato, é, enfim, a, a dupla de zaga, o Federico Rosso e o Herman Re, conhecido aqui no Brasil pela aquela campanha do Estudiantes Campeão da Libertadores, enfim, é, quais jogadores é, continuarão no Tchaca e quais estão se despedindo?
5: jugadores que nombraste son, son eh, puntales, son los jugadores claves de esta campaña. Eh, en el caso de Nicolás Oroz, eh, ya está decidido que vuelve a Racing, aunque Chacarita, eh, digamos, la única manera que pueda seguir en Chacarita es que eh, compre el pase o parte del pase. A préstamo ya no puede volver porque ya reglamentariamente no puede porque tuvo dos préstamos en Chacarita así que Nicolás Oroz eh, este lunes se presentará los eh, entrenamientos en Racing, a partir de ahí comenzarán las negociaciones Rodrigo Salinas la intención de la dirigencia de Chacarita es eh, adquirir por lo menos el 50% del pase y que se quede en el club eh, Germán Rey y Federico Rosso van a continuar, todo esto é o referêndum de que Gastón Cochete continue, que é o que pensamos
1: todos, não Gustavo, é? Gustavo, agora em agosto inicia uma nova temporada na Argentina e uma temporada muito importante e eu queria que você desse uma opinião sua pessoal e também uma mirada do Chacarita dos funebreiros sobre a Superliga é, Para mim claramente a Superliga é uma forma de dar mais poder aos cinco grandes Argentina, né? Boca River, São Lorenzo, Racing e Independiente. Eh, não sei se você concorda com a minha com a minha visão e que você fizesse também uma uma análise do que foram os anos do futebol para todos, para os times do ascenso argentino.
5: A ver, eh, la Superliga, eh, a Superliga. Vamos começar ao revés Eu digo que os dirigentes de Chacarita têm que fazer um trabalho muito inteligente, muito inteligente porque la Superliga es evidente que desde lo deportivo está preparada para eh, no solo los equipos grandes, sino aquellos equipos con estructura, con sustento. ¿Por qué digo esto? Primero, arranca mal. Le, anteayer había salido... A públicamente un fixture, un calendario y hoy ya lo modificaron antes de que sea oficial ya lo modificaron por la protesta de tres de los equipos grandes que decía que Boca Juniors a lo largo del torneo iba a recorrer 3.900 kilómetros contra los 9.000 que recorrían eh, esos tres equipos entonces protestaron los escucharon y cambiaron esta modificación que es de ahora de los últimos minutos eh, eh, implica que Chacarita por ejemplo iba a jugar de local con Boca en la sexta fecha ahora juega de visitante en la cancha de Boca que iba a viajar a Tucumán eh, en la décima fecha ahora viaja en la tercera es decir se van a observar los intereses de los poderosos y aquellos equipos como Chacarita y otros más que están en un tercer escalón dentro de esta historia eh, van a sufrir. Por eso hablo de un trabajo inteligente de los dirigentes que tienen que ap eh, apuntar claramente a que este primer año Chacarita tiene que permanecer en primera división. De qué manera... De que todo la economía del club tiene que estar dirigida al fútbol profesional, con las incorporaciones, con la estructura, con la profesionalización. De, es la única manera que Chacarita tiene futuro en esta Superliga, mantenerse en esta primera etapa. ¿Por qué? Porque la diferencia económica es abismal entre la Superliga. E o Nacional B, é es abismal, é es, es outro mundo. Então, cuando quando começa a ingressar dinheiro importante, Chacarita vai poder sostenerse. Lamentablemente, estamos falando de dinheiro, de negocio, de economia, quando tendríamos que estar falando de futebol. Mas, acá é assim.
4: Gustavo, ainda falando da, da Superliga, é, é, essa questão do, do, do calendário, né? É, houve essa mudança da, das lo, localias é, e também o torneio ele foi postergado em uma semana começando no dia 25 de agosto na última sexta-feira do mês e o Chaka estreia contra o Tigre de local é, o, 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 o das equipes que estão na primeira divisão, aquele com a maior rivalidade. Eu queria que você comentasse sobre o sentimento da enteada em relação a esse clássico.
5: A ver, eh, se si isto se confirma, se si, se si isto se confirma, Chacarita jogaria primeira fecha com o Argentinos, que quedaria suspendida, el 25 ou 27 de agosto, e o fim de semana seguinte, que es el 3 de septiembre eh, no hay fecha porque es eh, la llamada fecha FIFA juegan las distintas selecciones las eliminatorias y acá no hay, no hay fecha el 10 de septiembre Chacarita eh, tendría que jugar con Tigre todavía no se sabe porque Chacarita había pedido suspender las dos primeras fechas de este campeonato si eh, este atraso implica que tenga que jugar la segunda fecha con Tigre juega con Tigre, si no debutaría en la tercera con Atlético Tucumán en Tucumán, lo que vos decís de Tigre es cierto, hay una rivalidad de hecho, en el año 2009 el último ascenso a primera división de Chacarita, comenzó el campeonato jugando con Tigre de local en Cancha de Vélez no se jugó en San Martín Con las dos hinchadas Hoy en día en el fútbol no hay dos hinchadas Es decir, no está la, la hinchada visitante Solo se juega con público local Ustedes lo deben saber eso Y... Entonces se va a jugar En San Martín eh, Con Tigre Pero sin el público visitante Y sí, es una rivalidad No es un clásico No es lo que se llama partido clásico Chacarita, el único... Equipo clássico de Chacarita É o Atlanta Que está na terceira categoria não? Na B metropolitana
2: hum, Gustavo, qual a final Falando do time de futebol mesmo Da parte técnica Qual a expectativa para esse campeonato Da primeira divisão do Chacarita É Mais sobreviver na primeira divisão Ou vocês é, Almejam un degrau acima de la mera permanencia
5: a ver eh, es, es muy buena la pregunta porque tiene que ver con con, eh, con la conducción técnica de Chacarita, yo digo que si Gastón Collete va a ser el técnico de Chacarita es imposible pensar en un Chacarita defensivo en un Chacarita que busque sacar el puntito la mentalidad de este entrenador eh, hace que sus equipos sean ofensivos, por más que que él sea eh, un técnico joven, que el único equipo profesional que dirigió fue Chacarita. Yo tuve la posibilidad de hablar muchísimo con él y sé que no va a renegar de sus convicciones. En algún momento en el Nacional B hasta le pedíamos alguna modificación táctica porque los rivales le habían encontrado la vuelta, eh, lo presionaban muy arriba, y Chacarita sufría, de hecho pasó eh, una racha de tres o cuatro partidos sin ganar, y, y, y se generó mucha incertidumbre, pero él me decía, mira Gustavo, yo no voy a cambiar, puedo encontrarle variantes tácticas, pero el ADN, la identidad, de los equipos que yo voy a dirigir, es esta. Entonces pensando de esa manera uno cree que, que Chacarita va a buscar los refuerzos necesarios para seguir con esta línea, con esta eh, identidad que hoy, de alguna manera, se está poniendo de moda acá. Por ejemplo, Defensa y Justicia, un equipo también humilde, juega muy bien al fútbol, eh, y así podemos nombrar eh, a Godoy Cruz algunos equipos eh, con esta línea de juego que é a de Argentinos Juniors e Chacarita no Nacional
1: B, não Gustavo, é, falamos muito do presente do Chacarita, né, com esse retorno ao ascenso, mas que você fizesse um, um panorama histórico do, do Chacarita, né, um, um clube que foi campeão metropolitano em 69, numa época onde, se, não, se me equivoco, só estudiantes e o velhos dos chamados... Dos, dos, que não, não grandes, né, chegaram a ser campeões argentinos. Numa época também onde tinham grandes equipes na Argentina, né, o, o Racing, que vinha de ser campeão de tudo com o Equipo de Rossé, o Estudiantes, que começariam uma etapa dourada com o Zubeldia, né, que foi tricampeão da Libertadores. Enfim, queria que você fizesse um panorama do Chacarita histórico e quais foram os principais jogadores, os jogadores mais reconhecidos que chegaram à seleção argentina que, que vestiram a camiseta tricolor.
5: Chacarita ascendió después de, 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 de algunos años en la primera B, en el año 1959, con un equipo que muchos dicen, muchos dicen, eh, fue el mejor equipo de Chacarita, pero en la B. Estuvo en la A desde toda la década del 60, y en el año 1969 se consagra campeón jugando un fútbol eh, admirado por todo el mundo, admirado eh, ganándole a Boca en la cancha de Boca durante el campeonato eh, y en la semifinal exactamente como vos lo decías le ganó al Racing que venía de salir campeón del mundo con un equipo maravilloso y Chacaritas le ganó en la semifinal 1 a 0, juega la final con River que había eliminado a Boca, y dándole un, un espectáculo, un, un fútbol maravilloso, le gana a River en esa final, 4 a 1. El mejor jugador para mí, que yo vi en Chacarita, se llama Ángel Marcos, que era el capitán de ese equipo, eh, el estratega, jugaba recostado sobre la derecha pero era como el director técnico dentro del campo de juego casualmente Marcos en estos momentos está en la Argentina y pudo ver el partido del domingo pasado eh, después eh, siguió en primera división en el año 71 el Barcelona lo invita a Chacarita a jugar la Copa Joan Gamper Chacarita en la semifinal le gana al Bayern Múnich 2 a 0 y pierde dos a uno con el Barcelona participando en esa eh, en esa copa tan prestigiosa no de los equipos denominados chicos Chacarita es el tercero que se consagra campeón primero fue Estudiantes de la Plata que se había consagrado campeón del mundo después Vélez y en el 69 Chacarita estuvo se mantuvo en primera división hasta el año 79, a partir de ahí Chacarita entra en una pendiente eh, prácticamente hasta el día de hoy, en el cual en el año eh, 79 baja en el 80 baja la primera C, que hoy, se, hoy sería la cuarta categoría en ese momento era la tercera categoría y después vuelve, al año siguiente vuelve eh, y asciende a primera división en el año 83 eh, luego está tres años en primera baja nuevamente hasta el año 93, 94 que sube al Nacional B y como le dije antes en el 99 a primera división baja en el 2005 eh, y en el 2008 vuelve a la primera división ah, em essa primeira eh, está solo un um ano, 2009, 2010, baja e e bueno y depois a história que les conté a partir do 2011 com com a chegada à B Metropolitana e agora a ressurreição,
4: Bem, Gustavo, a gente deseja sorte ao Tiacarita no seu retorno à primeira divisão. É, podemos po, po, possamos falar do Tchaca do jogando alguma Copa Continental, a Sul-Americana ou a Libertadores. E daí a gente te chama novamente aqui no programa para falar um pouco é, sobre o funebreiro é, das Américas. É, a gente deixa o, o espaço para você fazer algum comentário que eh, não tenha entrado eh, na entrevista e também de divulgar o, o trabalho de La Gloriosa Ticolor que é tanto um programa de televisão quanto de rádio além de um site que mantém eh, o, o torcedor bastante informado
5: eh, Bom, bueno, primeiro graças por as palavras Chacarita, eh, desde aquele ano ...que jugó la Copa Joan Gamper... ...nunca más... ...tuvo un partido internacional... ...hasta este encuentro... ...que, que se disputó... Eh, ...cuando Chacarita cumplió los 110 años... ...con aquel equipo juvenil de San Pablo... ...que vino a San Martín... Eh, ...para nosotros... ...tal vez... ...para el resto del fútbol no fue importante... ...pero para la gente de Chacarita... ...muy importante que haya venido un equipo de San Pablo... Eh, más allá de la categoría, más allá de las edades, era un representativo de San Pablo viniendo a homenajear a Chacarita y para nosotros fue un, un verdadero orgullo recibirlos. Eh, Chacarita eh, es un equipo, un, un club en el cual nosotros decimos que lo más importante es el legado, el legado de nuestros abuelos, nuestros padres y el que les transmitimos a nuestros hijos. Porque eh, acá se da mucho que aquel eh, torcedor, aquel hincha de un club chico, es de un club chico y de un club grande. Eso no pasa con Chacarita. Chacarita el hincha de Chacarita es hincha de Chacarita. No es de Chacarita y de Boca, de Chacarita y, y de Barcelona. No, es de Chacarita. Y eso es un valor que no se encuentra fácilmente. Por eso, tanta pasión. Es parecido, de alguna manera, a la pasión que... Es. ...tiene eh, la torcida de San Pablo... ...con la que nosotros... Eh, ...indudablemente nos sentimos... ...muy pero muy identificados... ...y, y el programa sí, es un programa... De, ...de radio todos los días... ...de 14 a 15... Eh, ...por Radio Cadena 1... ...y, y desde hace... Eh, ...ya 12 años... ...hacemos eh, televisión... ...ahora en formato digital... Estamos em lagloriosa tricolor.com.ar, que aí se pode ver eh, todo o que é o partido, o compacto, o resumen, os protagonistas, as voces. E eh, estamos muito contentos porque eh, temos um grande acompanhamento, nos sentimos assim.
4: Bem, então, graças, Gustavo, e é, a gente é, se mantém em contato. Hasta!
5: Seguiremos
4: em contato e à disposição quando vocês o dispongam. Sim. Muito obrigado. É, e ao fundo aí, a gente estava ouvindo o, o tango A Chacarita Juniors, composto por Ricardo Perevija, Francisco Frega e Vicente Russo, interpretado pelo cantor Eduardo Morel. É, mas agora vamos entrar para a nossa é, BGM tradicional, né? Caminito Serrano com Los Destejos, porque vamos abrir, vamos é, falar né, sobre a fase 32 avos de final da Copa Sul-Americana, é, que voltou nessa terça-feira, é, com o um duelo entre o Atlético Tucumã e o Oriente Petroleiro no norte da Argentina. Douglas?
0: Então foi grande uma partida já controlada pela, pelo bom resultado do primeiro jogo na vitória do Tucumã por três a dois lá na Bolívia. E ia se destacar os seis gols do Papo Rodrigues, não?
4: Não, do o... Apulga Rodrigues. O Apuga, Rodrigues. É, é, sim. Rodrigues. Sim, 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 sim. É. O Messi Tucumã. Mas,
1: <risos> mas, mas legal, o mais legal, o ambiente do estádio estava igual ao da Libertadores, né? Estádio uhum. lotado, que mostra a importância do, desse e... torneio para o Atlético Tucumã.
0: E mais um baita desafio para o com 14 atletas. Se a gente pensar, aliás, 15 atletas relacionados para o... Pro... Para o jogo, quatro apenas no um banco, uma pancada de garoto, o um time no... se formando. E o um novo aí... treinador, né? o
4: Ricardo Russo Zelinski, que é, conduziu o Tchaka à, à primeira divisão em 2009... É, com o próprio Gaston Cojete é, no campo, né? Ele ficou e, muito tempo e... no Belgrano, né? Sim, ficou, ficou no Belgrano, subiu né? com o Belgrano também naquela recordada promoção com o River Plate Sim. e ficou no Belgrano até o, o ano passado, passado né? Até o,
0: acho que até o jogo com Curitiba, né? Não, acho, acho que contra o Curitiba
4: é. já tinha saído, é, se, se, se eu não me equivoco, mas... É, vou buscar aqui, mas eu acho que já, já tinha saído naquela altura.
0: Sim, acabou não dando muito certo no Racing, é. com alguns problemas sim. lá, mas. É, inclusive
4: eu acho que já estava no Racing, justamente.
0: Hum, certo. O
4: é. Autocomando que perdeu o Zan
1: né? Foi pro Rosário Central, centro, o goleador, né? Que sim, fez uma sim. boa campanha na Libertadores. Mas enfim, eu acho que o mais legal é ver o ambiente mesmo, né? um estádio que para mim foi a, foi a grande torcida dessa primeira fase da Libertadores, o estádio sempre cheio ah, aquele, sem dúvida, sem dúvida. aquele caldeirão eu acho sem que dúvida. se mantém na, na Copa Sul-Americana
0: é, mas um desafio agora é encarar o Independiente, né? na fase de oitavas né? mais baita desafio, se a gente pensar o insano ano do, do clube argentino
4: isso, também tivemos é, o, o, o duelo né já favas contadas também né o Libertar recebendo o Huracan no estádio Nicolas Leos. Já mudou de nome de novo ou, ou, ou mantém <risos> né, esse, esse karma ali no, no bairro o Hara? É, mas o Libertar que tinha feito 5x1 né, na partida de ida é, só administrou né, o, o, o resultado é, e acabou conseguindo uma vitória por 2x0. A gente
1: vem de ser campeão nacional, né? Então, vem Com os jogadores tarimbados também, né, com o Roubeiro Espanhol que que treinou o Guarani né, naquela campanha Sim. histórica do, da Libertadores.
0: É, com um time bem montado, assim, você consegue é. perceber, mesmo com meio de semestre pra frente, começo de temporada pros paraguaios, inclusive, você vê um time bem montado com coisas interessantes. E tem pra... o zagueiro
1: ídolo do Tano Pasmo ali, comando a
4: zaga, né? <risos> o Adalberto Romar. É, que conseguiu a de Não ser baixado pelo, pelo River e pelo Palmeiras, né? Pois é. é. Pois o é. O Romar.
2: Nossa. Não é. consigo nem lembrar. Lembra que ele pega, no jogo
1: contra o Belgrano ele faz a, o pênalti com não. que ele mete a mão na bola sim, sim. pra delírio do Tano Paz, e, né? e, e é o que
4: é encrespado pelo encapuchado. Né? O, o encapuchado ah, é. do River que invade o, o gramado lá no Rigante de Alberdi vai pra cima do Román, justamente.
2: Tipo, você tá tirando, né? É. Só que é aquele desespero que não adianta cobrar o jogador que é o mais tosco do time. É. Já é. era mesmo. É. Agora sobre, só um comentário, o Huracan não viu os jogos e também o placar foi muito destruidor para comentar demais, né? Mas no Tucumã chamou a atenção para mim que o principal jogador do time, na minha, na minha opinião, o goleador Fernando Zampedre saiu pro. mas ficou no mercado interno, né? Foi pro horário é. Central. Sim pelo que apresentou e por ter tido uma exposição continental, eu já imaginava ele em algum Morelia ou Pachuca da vida, indo
0: para né? essa
2: mamata que é o ah. futebol mexicano para os argentinos, né?
4: Não, e, e, e só um detalhe também sobre o Tucumã agora agora que eu, que eu tenho ciência, ele estava só com quatro jogadores no Banco de 0 Sim, isso mesmo estava falando. O goleiro e três jogadores, três jogadores de linha. E eram,
0: é. se não me engano, 9 ou 10 jogadores da base, sendo não a maioria deles abaixo dos 18, 17, 18, 19 anos. É.
4: Sim.
1: É, outros dois bons jogadores, acho o Barbona e o Allende também. Sim. É, o... o Allende revelado
4: no, no Chaka.
0: Sim, sim. É. E, a, e, o, e o Revazio Nunes, que jogou no... Passou pelo Botafogo como regente do, dono do time. Você é, até tinha comentado sim, em sim, off sim, aqui sim, essa
4: sim. curiosidade, né? Que, sim, é, o... os, os camisas 10, tanto do, do Tucumã quanto do, do Petroleiro... É, jogaram pelo Botafogo, sim, né? Sim,
0: é. sim. Yaka, Yaka sim, sim, o Lísio e o Iaca Nunes.
4: Sim, já na quarta-feira, né, a gente teve a vitória agônica da Liga Deportiva Universitária sobre o Bolívar, né, devolveu a, o placar mínimo é, que havia sofrido em La Paz, também na altitude de Quito, é, já nos acréscimos, né, é, e nas penalidades, é, valeu-se um pouco mais da, da experiência né? é, em relação à, à Academia Boliviana, mas que também tinha, tinha jogadores de, de passagens de passagem marcantes pelo clube, como o Conejo Arce e o, o, o eterno capião, capitão Ferreira.
0: Além do Haldes. Do Haldes, que a...
4: justamente foi, foi um dos que errou sim, sim, a penalidade, sim. assim como o Salaveri, que tinha feito o, o, o gol, que levou a essa instância, né? E agora teremos um revival, Fluminense e LDU,
1: né? É.
0: Pois, é, pois é, o LDU com o Pablo Repeta na, na, na no comando, Mata, né? No comando,
4: correto.
2: Sim, sim. Merdan Barcos no ataque.
0: E um time recheado de jovens, alguns, alguns outros jogadores, até com, digamos assim, algum cartaz na América Latina como Sherman Cardenas. Sherman
4: Cardenas, né? Realmente entrou Sim. durante o jogo. E cobrou
0: um dos pênaltis e converteu.
4: Correto. Curioso que ele
1: perdeu muito o protagonismo local, né, para os times de de Guayaquil. Primeiro para o Emelec, agora para o Barcelona, né? Ficou uma década bem depois daquela conquista. É um
2: processo natural também, né? Porque se você for ver primeiro que historicamente os de Guayaquil são um pouco maiores mesmo, eram, né? Não hoje em dia dá para colocar no mesmo patamar e segundo porque uma hora quando um rival sobe muito né é aquele velho título popular que os outros rivais acordam para vir e correm atrás, né? E aí, uma hora consegue se acertar, né?
0: Até porque boa parte da geração equatoriana que chegou a, a jogar duas Copas do Mundo vinha da LDU. Boa parte da base que jogava no Equador jogava lá. O lá um trabalho
2: de longo prazo para a LDU Sim. chegar onde chegou também. Sem né? dúvida, se sem dúvida. For ver, foram cinco, seis anos ali montando bons times, no mínimo. Se a gente, mínimo, né? se a gente
0: tem que lembrar desde 2002, assim, de memória que eu, eu começou a frequentar com mais regularidade. Libertadores, aquele grupo com o Flamengo, que acabou eliminando o Flamengo e acabou caindo na primeira fase junto, até conseguir galgar, galgar conseguir passar de fase, bater semifinal em 2006 com o título do Inter e enfim, até conseguiu o auge que foi em 2008 e 2009 né? Não,
2: lembro que em 2000 jogou contra o Corinthians aquele grande time que o Corinthians tinha na fase de grupos, tomou de 6 a 0 aqui em São Paulo, num jogo que foi um treino e imagina hoje você pegar o LDU e achar que o jogo vai ser uma, um passeio né? E lá no Equador na altitude e tudo, um 2 a 0 com protô,
0: uma torcida forte protô, colar
2: também sem nenhum grande sacrifício hoje uhum. é impensável você pegar o LDU e fazer pontos com essa facilidade sim, sim. que o Corinthians fez a
4: quase duas décadas atrás, né? Sim, sim. É e uma outra curiosidade, né, que o, o, o treinador é, do Bolívar, o e São José, mantém o legado, né, que o Javier Ascargota é, começou, na né, de um basco no, no comando sim. ali no, no futebol boliviano. Ele que começou nas divisões inferiores do, da Real Sociedad, passou pelo pela futebol saudita, né, pelo Al Ittihad e o Al Etifak. É, da, do, da Arábia Saudita foi para o Antofagasta e de lá cruzou a fronteira, chegando no Bolívar, é, sendo é, conquistando é, um título, né, o mais recente, o torneio Apertura, é, pelo clube. É, passamos agora também na quinta-feira, é, a gente citou Antofagasta, próximo dali está tanto Calama quanto Iquique. E a, a equipe do Iquique foi local em Calama, recebendo o independente, também é, tendo que reverter uma vantagem é, desfavorável né, em relação ao, ao Rojo, é, acabou é, abrindo o placar, né, é, incomodando um pouco. Sim. Se fizesse mais um gol, por exemplo, já poderia eliminar os Rojos, só que o, o independente é, deu volta no marcador e conseguiu se classificar com certa tranquilidade é,
1: ah, perdão, uma série que que foi decidida a meu ver no, no primeiro tempo em Avejaneda quando Sim. o David fez 4 a 0 ainda que o Ike que conseguiu fazer dois gols no segundo tempo e, e abriu um pouco a série mas, mas independente que vem num, num grande momento com, com o Holand só perdeu uma partida desse que o assumiu que foi uhum. contra o Boca, que, que viria a ser campeão Sim. E um time que se reforçou bem e a meu ver fazia, tem, tem tem tudo para fazer um grande campeonato argentino Apesar que perdeu o seu principal jogador, que é o Rigoni, Exato. que vai jogar na Rússia, no Zenit.
0: Sim, sim. Bom, cada vez mais o, o Holand vai conseguindo, digamos assim, plantar a sua filosofia, digamos assim, utilizando, utilizando o clichê clássico do, do futebol. Mas o vem jogando muito bem, apresentando bom futebol. Perdeu muito gol no, 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 no segundo tempo, já com o um placar praticamente já definido, com a classificação já... já já resolvida, né? Mas bom, apresenta-se interessante esse próximo próximo confronto com o Tocoma.
4: E o destaque, né, dos do, do chilenos é o experiente Manuel Vijalobos, né? É, campeão pela Universidade de Chile, pelo Atipato, que está ali na equipe Nortenha desde é, de 2013, inclusive é bastante responsável, né, por por essas boas campanhas é, do do, do Diagon. É, na, na, tanto a nível local quanto continental. Ele
0: chegou a fazer parte do ciclo do Bielce em 2007-2010, no Chile não? Né? Sim. Ele é, chegou a ser convocado algumas vezes. É,
4: como, como reserva, como reserva né? é claro. mas ele que abriu o marcador ali no estádio Zorros del Desierto Também na quarta-feira é, tivemos o Duelo Guarani né, entre o Nacional Querido e o Olímpia. É, e daí eu faço um, 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 um parênteses né já os dois jogos foram no defensores del Tiaco acaba com saldo qualificado né daí é é brincadeira né tipo eu que a, a final da Copa do Brasil de 2006 entre Flamengo e Vasco se valeu é disso né tipo porque o, o, o estádio é, teoricamente é neutro. Posso estar né?
2: tá enganado, mas até a final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Atlético em 2014, sendo que foram dois estádios diferentes, mas foram na mesma cidade, já foi sem o critério do gol qualificado. O gol qualificado
0: é. entrou na final, acho que a partir de 2015 pra, pra, pra diante. Não,
4: na Copa, Brasil, na Copa do Brasil? Não, é o contrário. O, o, na Copa do Brasil sempre foi. Sempre foi, ele caiu recentemente. Hum... Eu acho que caiu em 2015, justamente. O quê? O, o, o gol qualificado.
2: Mas para qual para a qual final? É,
4: pra final em 2015 acabou com gol qualificado. Isso, isso tá
0: aí, ah, você tá, tá certo, tá certo. Tá certo,
4: tá certo. A, 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 acabou de vez daí sim, pra sim. final. O Santos, o, o Santos e Palmeiras de sim, 2015, sim, sim, sim. É, acabou. É verdade, já, é verdade. Já, já, sim, é, é verdade. já não, não tinha, mas não teria sido o
2: Santos
3: campeão. Assim, é. Sim, sim.
4: É Se, uhum. sempre é, até então sempre teve o gol qualificado sim, 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 mas sim, nesse caso em específico aqui né já os dois jogos no um Defensores da Tiaco e o Olímpia até leva uma vantagem né tem muito mais torcida do que do que o Nacional não, não mas tem... até
2: quando a torcida do Nacional é, deu as caras foi sim, uma presença sim. bem digna sim, sim
4: sim sim foi... é, um, como um, deu, clube, como um clube deu. tradicional tudo mas não, não faz sentido né essa Acaba favorecendo o Olímpia, mas no final acabou justamente o contrário. né? Por conta do saldo qualificado, não tivemos é, penalidades e o, o nacional querido eliminou o, o decano do futebol paraguaio.
0: Aliás, só corrigindo, que passaram pelo Olímpia na final de 2013. Ah, na final, o é, é Cristo, correto. O é. Salgueiro e o, e o Fred Bareiro que marcaram os gols. Que participaram ativamente do jogo foram, digamos assim, os mais destacados e que faziam parte daquele não só do elenco, mas o time titular do Everho Almeida que retornou mais uma vez
4: Novamente, né? É, 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 o bom, é o bombeiro ali é, do da, da, da Mariscal é, Solano Lopes. Sim. É... <risos> Nacional empatou o jogo. No, Também, suposto, agonicamente.
2: No, né? no, no <risos>
0: último respiro possível.
4: É, se, imaginável se, do jogo. Se, se, se os duelos da semana passada careceram de emoção, é, essa semana foi bem recheada. né e, é.
0: e o impressionante é que o. Não só do, dos ex-jogadores do, do, do Nacional que passaram pelo Olímpia, a gente lembrar o próprio Jonathan Santana, o Carlos Bonito. Sim, eu ia
2: falar isso, é um bom time, na verdade. Sim, é um bom
0: time. Sim, é um bom time. E se a gente olhar no time do Olímpia, alguns reforços. O Fábio de Dias, que atuou pelo Atlético Nacional, o próprio Ascona, o goleiro do, do Vander do, do ano passado, na O finalista,
4: Interminável Rock Santa Cruz. Que entrou no, no segundo
0: tempo para tentar, é. pra tentar o, o, garantir a classificação. Bom, também era um time experiente, cascudo montado para
2: chegar.
0: O jogou no Grêmio. Enfim, era é um time interessante, capaz de poder de repente brigar por algo mais interessante mais à frente estaria por exemplo na chave de estudiantes né?
2: daria o Verón já rodadíssimo Verón. uma carreira muito longa no Pumas né uhum. mas jogou Copa do mundo e tudo e, mais
0: duas copas do mundo
2: mas, um confronto aí bem equilibrado no nacional já derrubou dois aí pesos pesados né Cruzeiro e Olímpia, sem assim, ninguém dar nada pelo clube tem mais...
3: sim
0: feita mais um estudiantes
4: né e falando no estudiantes né o quadro Arata também trazia uma boa vantagem da Bolívia é, recebeu o Nacional de Potosí no estádio único de La Plata e não, não teve dificuldade né, para garantir a vaga. 2 é, a 0, ambos gols do, do Pavone que declarou é, hoje né, que ao chegar aos três dígitos é, de gols marcados pelo 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 pela equipe Pintiarrata é, e um, um gol de pênalti, outro jogada ali. É, mas realmente é o, é o grande destaque Dessa equipe
0: Ele que marcou na ilha, inclusive Sim, E é. a se destacar desse jogo A última partida Do Ascacibar Que foi vendido pra, pro, pro Zenit lá, e o,
4: o Zenit que tá montando Um time pro campeonato argentino né Sim, é. né? é. é. o é. é.
0: E uma bela equipe Se a gente Sim, pensar é. Pelo nível dos garotos Que eles podem apresentar uma bela equipe E bom mas, mas um trabalho difícil para o Matosas é, digamos, substituir o, o PIB, as o né, russo.
4: E falando né, de jogadores históricos do Paraguai, quem estava na equipe boliviana era o Paniagua, né? o Aldo Paniagua, é que inclusive é, jogou tanto pelo Nacional Querido quanto pelo Olímpia. E, e foi campeão é, boliviano pelo Sport Boys.
0: Sim, sim, sim. Só um detalhe do Oscar e é, é um detalhe bem aleatório, mas interessante de se ver, até porque eu estudo a mesma coisa e é ele está se informando em antropologia Olha na Universidade gente, de, de, de La Plata. De La
4: Plata, que é uma, que é uma cidade bastante universitária, né? sim, sim. Universidade Nacional de La Plata, inclusive o próprio nome dos do estudantes deriva disso. Né? E o, o outro clássico né, que foi definido é, no finalzinho, o, o Júnior Barranquilla contra o Deportivo Cali, empate em 1x1, um um, tanto no Vale del Cauca quanto no Caribe colombiano. É, e nas penalidades, quem se deu o melhor foi o goleiro Sebastião Vieira, que se consagrou né, defendendo é, duas penalidades, é, uma delas um, um lance Bastante plástico, né?
0: Sim, por reflexo, a pancada no meio do, no meio do gol e, enfim, um, um pouco no instinto, um pouco talvez na, 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 na sorte, um pouco talvez o, o conhecer o cobrador conseguiu defender, a pancada que estourou na perna, o estourou na trave e não entrou.
4: E quase quem botou tudo a perder foi o, o termo Gutierrez, <risos> né?
0: Esse não tem jeito, esse é. não tem jeito, esse não aproveita... A, a, as oportunidades que, não, que recebe não, Esse e, é um, um exemplo De um certo desperdício
4: E é um, um completo desperdício Um detalhe curioso, né, que o, o arqueiro Do Deportivo Cali É Guatamoteca é, O Ricardo Jerez Ele que Estava é, há muito tempo na Aliança Petroleira né, Uma equipe emergente do, do futebol colombiano E assinou com o Cali é, nesse segundo semestre
0: ele chegou a subir com a Aliança Petroleira no rebaixamento do América de Cali não,
4: não esse é o Patriotas Bojacá a Aliança desde que ele chegou tá na, na primeira divisão do, do futebol colombiano sim, 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 claro. é, e lembrando né, que ainda resta o duelo entre Flamengo e Palestino que será disputado na semana que vem é, às 9h45 da quarta-feira é aquilo que a gente já, já citou né o Flamengo já ganhou de 5x2 o Palestino no Chile é, vai jogar provavelmente com o time reserva em crise mas é o, 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 o jogo para né? da, da, o Rio de Janeiro é, na semana que vem enquanto que o Botafogo decide a vida com, com o, o Nacional do Uruguai é, vai jogar na quinta-feira às sete e meia da noite, sete quinze da noite. É absurdo, né? O, o, os interesses comerciais e nesse caso, em comerciais e burros, né? Porque é, é um jogo que não tem apelo nenhum. Ah, esse... e, forma,
1: e forma uma geração de torcedores que só torce para o seu próprio clube, né? Que não, é. não gosta do futebol como um todo. né? Joga é. É o, é o mais triste é de tudo isso. É
2: cansativo debater isso. Ou...
0: É meio que nada é de novo nesse sentido, é todo de ano. De novo, né? é todo o ano, futebol é, é serviço vez. da grade,
2: não a grade Sim. é serviço do futebol. E ainda vem me dizer que emissora X ou Y investe no futebol. Não, desculpa, pô, vocês extraem lucros enormes em cima do futebol. Vocês não estão pelo esporte, não é pelo, pela, pelo fomento ao esporte ou, pela, ou pelo. Hey, pelo respeito à paixão popular de uma maneira equânime no tratamento, vamos dizer assim, é negócio puro e se é negócio vocês estão ganhando, senão vocês não estavam passando nada. Esse né? negócio não, não
0: respeita tão, a paixão. Não estão
2: fazendo, exatamente. Só negocia a paixão sim, sim, sim. e, sinceramente, eu odeio essa super é quando tem essas super quartas aí que ah, é uma merda, é uma merda. É, porque é um monte de jogão comprimido em duas horas, então você não tem espaço para, ou vai, quatro horas, considerando que um ou dois jogos ficam lá às sete e quinze, sete e meia da noite... Mas você não tem tempo de vivenciar todos aqueles jogos se você pelo menos separasse mais detidamente dia de campeonato nacional é dia de campeonato nacional, dia de Copa Sul-Americana é dia de Copa, Copa Continental é dia de Copa Continental, dia de Copas Nacionais é dia de Copas Nacionais em todos os lugares, porque aí você consegue dividir melhor cada campeonato e apreciar melhor cada campeonato, consequentemente valorizando e dando a vez para cada um desses campeonatos. Mas você mistura jogo bom de Libertadores, Sul-Americana... Copa do Brasil e Copa de outros países que a gente não está vendo tão de perto tudo ao mesmo tempo, você, é, você esboroa tudo isso no ar e não aproveita, não desfruta o, a, a quantidade de jogão que podia desfrutar. Basta lembrar que o Santos e Flamengo na Vila Belmiro no, no, na semana passada, não, praticamente ninguém viu esse jogo. No Rio, no Rio de Janeiro foi visto sim, mas fora do Rio a de Janeiro... Praticamente não foi visto o solapado. jogo. Sim. É, ainda por quê? Porque inventaram de passar o, a volta do Corinthians e Patriotas, que era o jogo da praça, nem, nem isso se respeita mais também, o jogo sim, da praça. Sim. Às vezes até aleatoriamente, tipo no, eu lembro de um no, no, no Campeonato Paulista desse ano, passou o São Paulo e ponte no Morumbi, por exemplo. Pô, jogando Morumbi, deixa quieto, fora, deixa fora da televisão e você incentiva os, os São Paulinos a irem no estádio, e passa um outro grande jogando no interior de visitante a, a um mesmo horário então virou uma bagunça ao gosto da, da televisão que só esvazia o futebol de, de, várias, de, de em vários momentos. né? Então a gente pega, ao mesmo tempo que a gente tem uma quarta-feira passada e, que, que teve cinco, seis grandes jogos um Comprim, em cima do outro.
0: Tudo
3: vamos ter uma, vamos,
2: daqui a pouco vai, chegar, vai, vai ter uma quarta-feira que vem aí Onde a gente vai ter um joguinho morto do Flamengo contra o Palestino que ninguém vai estar tá afim de ver, nem flamenguista mesmo, porque está completamente decidido e o futebol fica na mão de meia dúzia de engravatado que realmente está sempre fazendo querendo transmitir com uma calculadora debaixo do, de do braço né?
4: e só passando né, os jogos da semana que vem pela Copa Libertadores é, já que as oitavas de final serão decididas na semana que vem, além desse duelo do Flamengo é, começa é, na terça-feira é, dia 8 às 19h15 o Lanús recebe o Day Strongest, lembrando que na Bolívia foi empate em 1x1. É, já no mesmo dia, um pouco mais à noite, às 9h45, o Guarani visita o River Plate, tentando é, reverter né, o, o, o placar adverso do defensor Izeuciaco, no qual a equipe milionária ganhou por 2x0. Já na quarta-feira... É, às 19h15 o Grêmio recebe o Godoy Cruz com uma vantagem é, considerável, né? venceu por 1x0 em Mendoza, é, enquanto que é, às 9h45 o Palmeiras recebe o Barcelona de Guayaquil. É, vitória por 1x0 do ídolo é, ali na costa do Pacífico, enquanto que o Jorge Wilsonman visita o Atlético Mineiro tentando segurar o um empate no, imagino que no Mineirão né? será esse jogo Mineirão
2: tá decidido, vai ser no Mineirão, no
4: Mineirão que... o
2: estádio do tamanho do Atlético Mineiro com é. todo o respeito ao Horto, que é bacana mas pelo amor de Deus, o Atlético Mineiro não pode se desacostumar a ser um time de Mineirão né?
4: e que na, na última quarta-feira recebeu o melhor público do ano justamente na visita do, do líder Corinthians, no antigo estádio Governador Magalhães Pinto, que também é, gente... en, entra na, 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 naquele debate é, de sempre. É, e na quinta-feira, como já dito anteriormente, o Botafogo recebe o Nacional Nacional no estádio Newton Santos, o popular Engenhão, às 19h15, é, assim como o Grêmio ganhou o primeiro jogo por 1x0 em Montevideo e com empate já se garante nas quartas de final, onde enfrentar, enfrentaria o próprio Imortal Tricolor. E fechando os trabalhos na quinta, é, dois jogos às 9h45, o Santos recebe o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, vitória Santista por 3x2 é, na Vila Capanema, na ida, enquanto que o São Lourenço recebe o Emelec é, ali em Barro Flores, também vantagem de 1 a 0 é, ali no Jorge Capuel e os duelos já definidos né, da, da, da Copa Sul-Americana que será disputada daqui a três semanas é, e a volta somente no final de setembro então tem um, um, um gap aí né, por conta da data FIFA é, o Libertar enfrenta o Santa Fé teremos Corinthians e Racing como destacado no, no último programa confronto brasileiro entre esporte e Ponte Preta o revival ali do, do final da década passada, tanto pela Libertadores quanto a Sul-Americana Fluminense e LDU, é, o clássico argentino, né clássico maneira de dizer, é, obviamente, Atlético Tucumã Independiente a Chape espera o vencedor de Palestina e Flamengo, muito provavelmente a, a equipe rubro-negra e que daí seriam dois duelos brasileiros, ou seja, duas equipes do país já... É, nas quartas de final Cerro Portenho e Júnior Barranquilla e o Cerro que já estará de estádio novo né? é, receberá o Júnior na Nueva Oja e daí palmas para a diretoria é, Serrissa né? que reformou seu estádio para 45 mil é, espectadores ou seja, vai ser o maior do Paraguai superando o defensores del Otiaco, por apenas é, 20 milhões de de dólares num espaço de três anos. Ou seja, é possível. <risos> é.
0: Pois é, bela é, mensagem é. aos nossos, digamos, ideólogos da modernidade. Né? É,
4: e, encerrando,
2: pois, quando né? Quando você quer, você, dá, você viabiliza. É Sim, uma claro. questão, é quase que uma conta de chegar. Você já sabe é. o que você quer de resultado, você só busca o caminho para chegar naquele resultado. Mas será
1: que foi o Debreche que construiu lá também? <risos> é, não pois sei. é, é a questão. Pois é. é.
2: É, quando você tem uma vontade de realizar pode demorar mais pode ser um pouco mais difícil pode ter que romper barreiras um pouco mais resistentes mas não existe uma única solução para quase nada da vida você tem apenas um caminho para chegar lá né e... Nesses casos, então, é, isso é mais evidente ainda.
4: Né? E ainda no bairro Obreiro, fechando essas oitavas de final, o nacional querido recebe o Estudiantes La Plata.
2: A pergunta que não quer calar é se vai ter aquele estoque amigo de pedras a ser jogada em dias de eliminação contra times estrangeiros, que sempre teve no... Na, na antiga hoje, a, o Assulgrana. Paga o ingresso e ganha uma perda assim, pra ficar no curso é. para qualquer... Qualquer coisa que há, qualquer entrevista. O, o, próprio, o próprio Fluminense
4: passou por isso. Ah, foi muito né? engraçado, né, gente? Desculpa Leva. falar,
2: é. mas foi... eu chorava <risos> de rir. porque não parava. Você via que Você via que. Na arquibancada, o pessoal, o pessoal não tava tão puto assim da vida. Mas é. era, era como se fosse um momento cultural, ritual. Tem que jogar, porque eles eliminaram nós aqui. E vocês não podem sair tão de boa assim, falar subiano porque...
4: Não, do, do Fluminense não tinha nem eliminado. É. Ainda era, era o jogo de ida. É verdade. Contra o Santos, que foi a eliminação aqui. Quando o Fluminense teve esse incidente. E na volta no Maracanã, daí rolou um arranca-rabo. Sim, mas foi... É.
2: Lariante, porque era invisível que não estava um clima de fúria tão grande, assim, mas mesmo assim tinha que cumprir o
4: rito, vamos dizer assim. Levar perda de <risos> recuerdo. É. É. E seguimos né, na, é, no Paraguai, é, no, no quadro é, Recuerdos de Ipacaraí, já que é, completou-se né, essa semana é, 15 anos né, do, do título do do Olimpia, né? Sobre o São Caetano e eu vou chamar a vinheta agora Recuerdos de Ipacaraí Uma noite Bem, o Biglia acompanhou essa campanha de perto, né Biglia?
1: É, foi uma campanha onde o São Caetano, eu moro em Santo André, né? Até pro, mais próximo da, do estádio do São Caetano do que do próprio Bruno José Daniel. E eu vi naquela campanha o São Caetano eliminar o Penharol nos pênaltis. E ela foi lindíssima, a torcida do Penharol vem em grande peso. É, inclusive eu fiquei na torcida dos carboneiros nesse jogo, é, o time que era dirigido pelo Gregório Pérez.
0: Que tinha como capitão o prof. Benguetchea. O prof.
1: é claro. Sim. Tinha outros nomes históricos que agora me fogem, na lembrança. E na semifinal eu lembro bem também que eu fui no jogo assistir o Zamorano, jogar pelo América do México. E tanto que o São Caetano venceu aquela partida, depois no jogo de volta... O América vence a partida e tem a Batalha Campal. Não,
4: você está confundindo com 2004. Ah, né? Ai, perdão. Tô... É, do, do carrinho de mão. Ca... É. é que o América virou filho do São Caetano nesse é. começo. Inacreditável 2000, né? isso. Enfim, é.
1: assim, uma época também que que, a que eu, eu particularmente não, não gozava assim de tanta rivalidade com o São Caetano. assim Até achava bacana o São Caetano disputando grandes torneios e sempre jogaças no ABC. Né? Enfim, mas esse, essa lembrança realmente surgiu... De, um, de uma página partidária do Santo André tirando onda do São Caetano por <risos> ser histórico em, em perder finais né
4: é, o, azul, o azulão virou o amarelão o né? amarelão <risos> é. foram três é, seguidas né 2000 a Copa João Avelange 2001, 2001 brasileiro, brasileiro e 2002 pros... a, a Copa Libertadores só foi conquistar o título no Paulista de 2004 Maurício, com o com Paulista contra o Paulista de Jundiaí mesmo ano que o, que o Ramalhão foi um, campeão. Só
2: que um mês depois o é, Ramalhão foi, foi lá e, e multiplicou é. por cinco a façanha. É, é. <risos>
1: mas enfim, um time muito cascudo do Olimpia também, né? Hum. O, que, o que me chama muita atenção é a primeira partida, né? Só que eu ter é. vencido a primeira partida, ter aberto 1x0 e tomado. É que se vira...
2: você pegasse no papel, era um time bem bom também, Aquela um time daquele, aquela coisa que a gente chamava de refugo, né, antes, mas.
1: Não, não era o melhor jogador, acho que o melhor, o melhor time de jogador que eu vi foi o, realmente o de 2000. Foi, foi. Não, aquele time jogava melhor. Mas era
2: um time que tinha poder de investimento bom, tinha bons jogadores, experientes, bem rodados, <risos> que ainda estavam numa fase da carreira onde dava pra extrair bom futebol.
0: E conseguia ter bons jogadores que não buscavam o um mercado grande porque não recebia salário, certa medida. Se a gente pegar o caso de 2004, Gilberto saiu do Grêmio, o Pajano Souveitano, Anderson Lima, mesma coisa.
2: É verdade, se você for recapitular. Esse momento 2000, 2004, 2000 e pouco mais, né? era um momento Sim. de bastante rebaixamento econômico dos clubes brasileiros aí por uma série de fatores, desde a crise cambial de 99 que quebrou um monte de clube, até outros de mercado mesmo.
1: E o socaitano também se valia e muito de pegar jogador com final de contrato, né? O societário como tava numa
2: é. numa ascensão e politicamente respaldado, tava com poder, tava com presença no mercado e tava com bala na agulha também, né? Sim. E aí foi um momento meio que único que de alguma maneira foi bem aproveitado mas faltou um pouquinho de casca grossa para garantir aquele jogo, eu, aquele jogo que eu fui no estádio inacreditável segundo como o, o, o São Caetano sumiu do segundo tempo o jogo estava na mão 1x0, 2 a 0 no placar geral segundo tempo nulo do time do São Caetano o Olímpia na, na garra, no aguante o Evo mesmo como se diz foi chegando e dando jeito de enfiar a bola para dentro do gol.
1: Foi o grande torcedor do né? jogou muito. Sim, jogou
2: desculpa, muito mas... mesmo, mas como o próprio Trivela comentou ontem também, né? pesou mesmo ali no psicológico o Bruno bonsante se não me engano, ou o Felipe Lobo, desculpa, não consegui lembrar agora, mas reviu o jogo recentemente e percebeu como o time desaparece do campo mesmo. E eu que lembro disso do estádio... Você vê que a impressão geral era é isso mesmo, uma pipocada meio nítida ali pra quem tava no estádio, e o jeito que se bate os pênaltis até também é meio que demonstrativo de que pesou demais a ocasião
0: ali,
1: né? É curioso porque tinha muito jogador experiente no, no elenco, né? O Marco assim, Senna, o Adãozinho, é... Ailton, fez o, fez o gol, gol, na, gol, na Eagle,
0: gol na volta,
1: o Daniel Dininho que já vinha com uma tarimba de jogar divisões menores paulistas numa época que era muito difícil jogar futebol paulista
4: naquela né? época, né? No... Luís, ah, o Silvio Luiz, o é. goleiro que era. É, para passar aqui as é. escalações, então o Biglia canta do, do azulão, eu a do decano. É, o Silvio Luiz, goleiro histórico,
1: o Russo, Daniel, o Dininho. Dininho também jogou, que era um bom zagueiro. Sim. Rubens Cardoso, também que jogou no Palmeiras. Tem o Marco Senna, Donzinho
4: Que tinha jogado já no Corinthians, né? Sim. É.
1: O Marco Senna que depois faria história no, no Vila Real, no, e campeão da Eurocopa com a Espanha em 2008, é. quatro Sim. anos depois. Quatro anos depois, não, seis anos depois o Adãozinho, que, depois, que jogou no Santo André, o Ailton, o Robert, que jogou no Santos muito tempo. Atlético,
4: so... Mineiro, Atlético
1: Mineiro. Somália.
4: Então, e o Anailson.
1: Somália, que é muito lembrado nas noites de, do de Porto Alegre. Também. E Porto Alegre também.
4: <risos> e o Anailson também, que era muito bom jogador, baixinho Anaílson é. Entraram ainda a Wagner, o Serginho, né que viria a falecer dois anos depois, e o, e o Marlon, né era o time comandado pelo Jair Picerne, gol do Ailton né, aos 31 do primeiro tempo já o Olímpia né, é, foi a campo com o Tavarelli que depois jogou no, no Grêmio o Isassi que teve passagem apagada pelo São Paulo Cáceres, Elaia e da Silva Enciso que muito identificado com o Internacional inclusive na semifinal com o Grêmio jogou com uma camisa colorada por baixo e provocou uh, os gremistas uh, Quintana, Warteman que depois foi, foi para o Grêmio também e Córdoba Benítez e Baez na frente entraram ainda o Cabageiro, o Lopes e o Franco, essa era a equipe treinada pelo Nery Pompido. Os gols foram do Córdoba aos quatro do, do segundo tempo e o do Baez é, dez minutos depois. O Pompido que depois
1: não vingou. Campeão em 86, né? Goleiro campeão do mundo com a Argentina, em 86, não, que não vingou muito como treinador depois dessa conquista. Eu não lembro de grandes trabalhos do Pompido depois disso. Sim, esse
0: Bom. Olímpia despachou o Boca Júnior nas quartas. Passou o né? Boca,
3: foi o último que foi o jogo de, é que o, de, de eu, despedida eu, do Riquelme. Sim, e o, e o Boca sim, que tem é. uma, uma
4: freguesia histórica sim. pro Olímpia, né?
0: O Boca do. De, sim, de, de,
4: desde 79, da né, uhum. final para o primeiro título olimpista. É, e a gente vai ouvir o relato né, da, da rádio 970 AM é, de Assunção. É, vamos ouvir é, o pênalti desperdiçado pelo, pelo Serginho e o pênalti que o... É, o Mauro Cabageiro o Mauro Cabageiro é, converte lembrando que na, na fase anterior né, o, 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 o Olímpia também acertou as cinco penalidades né, é, começando com o inciso e, e terminando com o Cabageiro é, no, no caso com o Franco né, mas nessa ocasião nem o Franco precisou bater porque o Cabageiro já garantiu o tricampeonato de La Franja
3: niño para el equipo de San Caetano Atento al mono Tiene que ser la copa para Olimpia Tiene que ser la copa para Olimpia Vamos Olimpia, vamos mono, vamos mono Sergio, atención, tiró Arriba y afuera. afuera Afuera, afuera, afuera Señoras y señores, afuera violento Remate de Sergio Y tanto bonita pateo el brasileño Arriba y afuera Carro Y si Olimpia Méndez Campeón de América Tiene dos penales para definir Se va Mauro Caballero Olimpia, cerquita del campeonato Olimpia puede ser una vez más. Campeón de América. Ahí está Mauro Caballero. Ahí está el goleador de Olimpia. Toda la estancia para el equipo paraguayo. Atención Olimpia vamos. Vamos, queremos bajar una estrella más. Queremos descolgar una estrella más de este hermoso cielo brasileño. Está Mauro Caballero por la tercera copa. ¡Vamos, Olimpia! ¡Vamos, país! ¡Está cerca la tercera copa! ¡Mauro! ¡Y no, no. ¡Olivia campeón! ¡Olivia campeón de la Copa Libertadores, ¡El reto resto, el palo de Olivia! ¡Olivia sacada de Olimpio campeão, Olimpio campeão da Copa Libertadores, da América. Levantou os puxos, arriba Olimpia, por esse querido país que sufrido, por esse grupo de que se levou ao Paqueteu, por Mauro Caballero, por Richard Máez, que ya no por canquinhos que já gostaram, porque sufriram por essa Olimpia. Mauro, Mauro, lhe dá a terceira Copa Olimpia, Carlos, senhora. Olimpia, Para Olimpia! campeão, carro!
4: Bem, fica aí o registro né, do tricampeonato do Olimpia, que depois seria derrotado. Pelo Real Madrid, na final do Mundial Interclubes, é, não, não de, de uma maneira bem digna, né? um jogo equilibrado até pelo pelo desnível entre as duas equipes.
1: Aquele Real Madrid que era realmente galáctico, né? com, é. com o Zidane e o Ronaldo. Isso. O Ronaldo até fez
2: um gol na final, né? é. seis meses depois de se consagrar em Ocorrama, voltou naquele uhum. mesmo estádio e voltou a ser campeão do mundo, né? na primeira Sim. temporada dele pelo Real Madrid. Uhum e um jogo que, para quem não lembra, foi muito mais equilibrado do que, por exemplo
0: San Lorenzo e Real Madrid por exemplo, 2014 oh, ou
4: Santos oh, e Barcelona o
2: time do suposto sucessor do Pelé e da puta que pariu na presença <risos> do Brasileiro que foi lá e fez a final de Mundial de Clubes mais patética ah. da história e até hoje a gente tem que aguentar essa hiper blindagem em torno de um, uma figura que mais uma vez passa o clube formador dele para trás ou pelo menos pretende tentam passar para trás novamente nessa transferência absolutamente inclassificável eu, dele para o Paris do Neymar para o Paris Saint Germain. Eu,
4: eu fiz um editorial no Xadez Verbal recomendo que, que os ouvintes ouçam porque é, é, não, não é só o fato né de passar o Santos para trás. É, é, me incomoda muito. Me incomoda, estou tô usando até um eufemismo, né? Eu tô puto mesmo <risos> é, com a, 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 a imprensa ufanista aqui do Brasil é, que não, 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 não tá ligando os pontos dessa história. Fica aí. Não, não liga é, nada
2: com nada, porque Nada na com nada.
4: Porque o, 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 essa transação, o Neymar vai ser garoto propaganda de uma Copa do Mundo que já ex existem. É, Milhares de denúncias. E é... mortes também. E mortes não. É,
2: é... Né, que nem aqui, aqui no Brasil é... teve 10 mortes de operada, a gente já ficou indignado e já denunciou. Lá, aliás, é um cacete. documentário
4: espetacular, não, não é tudo teve, verdade. Já
2: teve coisa de centenas de mortes. Não,
4: já, lá já, do... já passou milhares. Já passou sim. no milhar. Então, o um
1: documentário documentário, Gabriel, sobre exatamente isso, sobre a, a construção, sobre é. as tragédias na, na construção. Não, do, lembrando que, Qatar. Que,
4: que os estados no Qatar estão sendo construídos no, é, também a toque de caixa, só que isso implica. É, que os trabalhadores é, estejam submetidos a, a temperaturas de mais de 50 graus Celsius. Um de, de, de trabalho
0: um, risíveis. É,
4: é,
2: é. que eles pegaram a Copa do Mundo muitos anos de antecedência. Não precisava, sim, não, não sim. precisava constru, não precisa é. construir com tanta pressa. Porque se, a
0: gente pensar foi em 2011. É, se você 2011 for ver, eles pegaram sim, isso
2: daí em 2011. 2011, por aí, 2011. Mais de uma década para preparar a Copa do Mundo. Você não precisava, mas aí é óbvio que mais que. Vai ter que ficar para outro dia essa oportunidade de é. discutir isso, porque aí é o futebol do capitalismo monopolista global mesmo, já virou brinquedo, não mais do que corporativo, já virou brinquedo do, dos altos déspotas do, do planeta mesmo e seus, e seus monopólios econômicos que vêm através do futebol tentar se legitimi, legitimar geopoliticamente. E é isso que significa esses catarianos e... É, quem é quem é, qual que é o gentílico dos Emirados Árabes? Ou é, a gente teve essa discussão <risos> hoje. Esses príncipes é, de merda é. aí que vão lá comprar Manchester City, que vão comprar não sei quem, Paris Saint-Germain. E claro, é um brinquedinho de grandes, de grandes capitalistas que fora do futebol não estão brincando <risos> com nada. Inclusive, inclusive, sem nenhum exagero, é, é, é dado o real. Esse mesmo capital. Pra, é, financiou o armamento há anos atrás do Estado Islâmico do Daesh, do ISIS, como se queira chamar então é, é despotismo puro mesmo e ali no caso do Oriente Médio a gente sabe aonde, aonde chega a saia desse despotismo né? nas guerras, no, nos neocolonialismos da, dos mais perversos possíveis né?
4: e a gente vai passar agora para o quadro de Tazelarco que tem é, mais uma denúncia também, né? esse futebol é, empresarial é, ocorrido na 1 B metropolitana, que decidiu seu, o último acesso né, à 1 B nacional, também na Argentina. Deportivo Riestra e Clube Comunicações decidiam a final do Reducido eh, por, pela última vaga à segunda divisão da Argentina. No primeiro jogo, em eh, estádio fechado, né, já que ah, já havia ocorrido incidentes ali no bairro de Agronomia, Agronomia. quando o Comunicações eliminou o Estudiantes de Buenos Aires, eh, eh, o equipe do carteiro venceu por 1 a 0. Já na volta, o Deportivo Riester ia vencendo por 2x0 é, e daí já começa a primeira suspeita, né, porque houve um gol de pênalti e a, a grande área havia sido aumentada. É, e daí tem a, a suspeita né, de uma recomendação da arbitragem para assinalar tal penalidade já eu não tem que... um aumento qualquer, né? quase o dobro. <risos> é. Ela estava
1: gigantesca. Não, né? ela, ela que... quase
4: chegava na.
0: <risos> quase na... para a intermediária. É. É incrível.
4: Muito, muito grande. Já que a equipe ali de Barro Flores é comandada, né? É, pelo advogado Vitor Steinfalle, que tem muito trânsito dentro da AFA. E ele é o dono da empresa de bebidas energéticas Speed Un Unlimited. E o clube é, teve uma ascensão, ascensão meteórica na, na, nos últimos anos, né? Saindo da primeira D metropolitana, o último escalão do futebol profissional é, na Grande Buenos Aires, até a primeira B metropolitana, né? Terceira divisão a nível local. É, e o, o clube, tanto é que ele, ele veste adidas, né? E... Ele é muito próximo do TicTap, atual presidente da AFA, que também é do, do Ascenso, né? é ligado ao Barraca Central. E daí eu começo o primeiro ponto, né? Essa, essa, essas suspeitas em relação a esses vínculos aí, Esca-Campo. É, e já no final do jogo, quando o Riesta ganhava por 2x0, estava né? muito próximo do Acesso, um jogador da equipe Alvinegra invadiu o campo, começou uma briga generalizada e o árbitro em questão é... suspendeu a partida. Né? E ficou essa discussão durante a semana do que, do que seria feito, né quem, quem ia subir ou não. Porque lembrando... Faltando um... cinco minutos. É, hein? faltando cinco minutos, mas um gol da equipe aurinegra levava a decisão para os pênaltis. É, a decisão da AFA, que... Foi, foi, ficou meio em cima do muro né? é, porque o, o correto seria dar a, a, a vaga ao Clube Comunicações por conta desses dois fatos já citados é, decidiu que seriam disputados os cinco minutos finais é, no estádio do Defensores de Belgrano no bairro é, de Núñez ali próximo da cante do River Plate é, e o Riesca, independente da, da divisão que ele fosse parar, né, se ele permanecesse na B metropolitana ou fosse para a B nacional, começaria o próximo torneio com 20 pontos de, 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 de pena, é, 10 jogos com estádio fechado, e esses 10 jogos também teria que pagar o valor de 300, é, 300 ingressos é, de popular como multa econômica. Então a gente vai ouvir o relato aí eh, do final desse jogo que foi um escândalo e ocupou a, a, a pauta da imprensa argentina eh, nessa semana.
0: No 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 disparate Se invade la cancha, Orfila
3: que se mete hay alguien que entró a redir. no, no, un verdadero disparate eh. se sigue invadiendo el estadio el campo de juego es un escándalo, señoras y señores 45 minutos debía jugarse el agregado
5: la policía no intercede Ahora Orfila también anda a los manotazos lo calma Viviano. Sí, Orfila enloqueció cuando vio esta situación enloqueció el técnico visitante una locura Ahora, a mí me queda la, la sensación de que la gente no entró, los que aparecieron por acá abajo de la platea, con ánimos de agredir, sino con el ánimo de entrar para que se termine la historia. Sí, totalmente. ¿eh? Pero hubo alguien que quiso agredir. Una locura. Y la policía... ¿Y la seguridad? Bueno, la seguridad solo se acercó para dialogar con Viliano. Conserva la tranquilidad,
3: Viliano, ¿eh? Por fila que... Oh, fan, por favor, oye. Por fila que... Está con Bibliano. Ahí, ahí, ahí. Claro, que Fila tiene miedo de que no lo dejen jugar estos minutos. Además, el de capucha que se llevan acá abajo
5: en algún momento me parece que cruzó un manotazo con un jugador de, de comunicaciones
1: bueno, Orfila se para este es el diálogo se retira la misma gente que quiso ingresar
3: y que lo que termine muchachos están a cinco minutos del ascenso no cometan un error, un escándalo no invadan para que se termine no la quieren ganar de vivo
4: Bem, e como diz o relator aí, né? é, novamente né? fala de do, não, não, não queiram ser vivos, né? cita mais uma vez o encapuchado, Então são por, por essas atitudes que o, o futebol argentino vai é, perdendo credibilidade né e muitas vezes as decisões têm que ser tomadas no, no pós-jogo e daí os interesses econômicos é, prevalecem. Enfim, um clube histórico como o Comunicaciones, né, que ah, já, teve, já teve uma, uma, uma massa societária de quase 100 mil, é, porque justamente é ligado a, a, ao, ao Correio Argentino e tem uma, uma área ali na sua sede social enorme no bairro de Agronomia, é, justamente próximo da faculdade em questão da, da Universidade de Buenos Aires. É, e que passou por um, um, um momento de crise, né, justamente na figura do, dos Mochano, é, que a gente já citou aqui diversas vezes. Né? Ah, eu vi
1: grande apoio do, dos times do Ascenso para o Comunicações. Né? Eu vi na página do Nova Chicago, rádios partidárias também do Nova Chicago, apoiando Comunicações, também do, do El Porvenir, que aliás também nessa semana teve aniversário do, do, do seu título da, da B-Metropolitana, 98%. Enfim, toda a comunidade do Ascenso ficou do lado do Comunicações, como deve ser.
4: Né? É, e por conta de, de muitos dos assuntos que a gente tratou no programa, é, a gente vai encerrar o programa com a banda dos parceiros do Desacato Civil, aqui de São Paulo. Um abraço aí para o para o Léo, para o Suna, para o Xande é, que lançaram essa semana o clipe da música Ódio ao Futebol Moderno então a gente se sente Muito representado massa o aí. É. um grande
2: abraço para todos
4: então é, é, é o recado que fica né, depois de, de tudo que foi abordado não só nessa edição como nas anteriores Asta!